0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina. 16. päivä joulukuuta vuonna 2021. Tuli yllättävän hakuusessa tuo kuukausi. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien studiossa ovat. <lacht> ää, mikäs toimittaja saat oot nykyään? Politiikan, ei kun talouden toimittaja. Ää, Alma Onali. Ja mä kävin Jodelissa. Tota, mm, harrastamassa tämmöstä oma nimihaku haku Onaniaa. Niin. Tota, siellä pitkän ketju, jossa ylistettiin Alma Onalia. Joo. Se oli tosi pitkää. Sille, niin, siellä oli semmoinen fanklubien kokoontamisajat miten upea almaa on. Käyt, tota, etsimässä. Mistä, mistä
1: ne Almaa, tosis mä tiedän monta syytä, mitä Almaa voi kehua, mutta
0: mistä ne kehua? Tästä podcastista, että miten hyvin Alma veti tätä ja miten niinku terävä ja hyvä huumori ja reivas meininki ja perehtynyt ja selvästi käsikirjoittaa ja näin. Ja se oli tosi semmoista tota, tykitystä. Se oli minä. <laughs> Sitä oli riemukasta lukea. Ihanaa,
2: mm. ihanaa kiitos kun kerroit.
0: Alman feimistä kyselyt ääni on... Totta kai Helsingin Sanomain politiikan toimittaja Marko Junkkari.
1: Löytyykö Jodelista Marko Junkkari-ketjua?
0: <tos> siellä on varmasti niin paljon kamaa Marko Junkkarista, että... Sä vaan koetat lohduttaa tota... Mikä Jodel on? <tos> Se on semmoinen ääripaikallinen anonyymi keskustelusovellus. Mm, esimerkiksi jos vaikka tapahtuu sähkökatko, niin siitä on hauska laittaa Jodel, äh, sähköt meni. Niin. Sitten siellä on niinku ympäriltä kaikkia kohtalontoverheitä. Tämän viikon podcastissa keskustellaan Henkilöstä, joka hohtavana kuin Feeniks levitti liekehtivänä suojelevat siivensä Twitterin ylle. Esiintymällä A-studiossa, eli Krista Kiurusta, joka tarttui omikronia piikkiproteiinista. Ja lupasi myrskata sen tatamiin. Ja myös F-35, joka kiiltävät siivet levisivät Suomen ylle ja toivat tänne suojaa setä Samulilta. Ja vielä aluevaaleista, joilla ei ole siipiä ollenkaan. Huomaa, nyt Tuomas on käsikirjoittanut salkustiikin. pistipaineita. paineita. Lopuksi vielä hyviä keskusteluja heitä pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay. uh, ensin lyhyt tämmöinen tarkennusasia mm, Viime jaksossa keskusteltiin tästä äärioikeasta terrorismihommasta. Sitten muhun otti yhteyttä Twitterissä tämmöinen väitöskirjatutkija McGillin yliopistosta Kanadasta. Hänen nimensä oli Mikael Brunila, jonka mä erehdyin, että hän olisi tämä The Crashista tuttu <tos> <tos> ja Jenni Vartijaisen hitit säveltänyt ää, tota, poppari, mutta ei, hän on yksi Suomen keskeisiä äärioikeista tuntioita. Ää, ää, Brunila otti siis yhteyttä, kun mä edellisessä jaksossa, ää, hän motkotti siitä, että mä olin vähän liian suoraan vetänyt linjat tämän uusnaatsien akselerationismin ja tällaisen nickland nimisen hepun kehittämän tekno-oikeasta kyber-akselerationismin välille. Mä en ole siis todellakaan ainoa, joka näin on tehnyt. Ja syy siihen, miksi tämä on aika yleinen, on se, että Vox on kirjoittanut semmoinen amerikkalainen julkaisu. Vox on kirjoittanut hyvin laajan artikkelin, jossa se käsittelee Nick Landin ja Uusnatsin akselerationismin yhteyksiä. Uh, edes uh, tota, Brunilla ei sanonut, etteikö se voisi olla näin, mutta että äärioikeistotuntijat ja tutkijat on sitä mieltä, että tämä Voxin artikkeli on vähän niinku liian vahvasti vetänyt näitä yhtäläisyyksiä Nick Landin ja tämän uusnazismin välille, uh, mutta Mä siteraan nyt äh, Brunilalta pienen pätkän, mitä hän kirjoitti. Toivottavasti hän ei pahasta. Mä erikseen pyytänyt tähän lupaa, mutta mun mielestä tässä nyt hyvin, hän hyvin tiivistä. Eli tietysti tollainen ristipölytys on teoriassa mahdollinen. Hän tarkoittaa siis sitä, että nämä niin kuin Nick Landin tekno akselerationismi ja sitten tämä niin kuin uusi netti ja tai niin kuin nettimeininki, että et ne olisi voinut ristiinpölyttyä tietyillä foorumeilla. Mm. Äh, mutta tosiaan, kuten toteat, niin Vox ei lähteistä väitettä, eli asia ei ole kunnolla tutkittu. Koska natsien akselerationismi on niin eriluonteista kuin Landin saman nimi, niminen oppi, niin yhteyden vetäminen tuosta vain johtaa musta keskustelun helposti väärille raiteille. Äh, eli siis, äh, siis voi olla, että näin on, mutta et, asiaa kannattaa myös laajemmin.
1: Mm. Ja tämä Brunilahan kirjoitti myös Twitterin pitkän ketjun tästä. Kyllä, ihan erittäin kiinnostavaa. Kävitte sen lisäksi myös tämmöistä kahdenkeskistä
0: käydykaihetta. Joo, ja erittäin hyvä henkistä. Tota, hän, hän hyvin viisaasti osoitti minulle erinä- erinäköisiä linkkejä, mitä kannattaa ihastulkin. Mutta se
1: ei vähennä sitä, sun luento oli todella viihdyttävä, ehkä se totta on ollutkaan, mutta viihdyttävä se oli. Kyllä mä
0: edelleen on sitä mieltä, mä, vaikka Brunella on tässä ojentanut, niin mä sitä mieltä, että, että se on hyvin mahdollista, että se on, että, että se on mennyt just näin, että tämä termi ja jotain ideoita on sieltä alun perin lähtenyt. Mutta että sen lähteen on tosiaan tämä yksi Voxin artikkeli, josta se on tämä ajatus, Levin ympäriinsä. Ja että jos joku tietää parempia lähteitä, niin Laittakaa tulemaan jotain neljä-screenshotteja tai Stormfront-thredejä tai jotain tämmöisiä, missä natsit nyt pyörii internetissä. Okei. Suomen virustilanne on kiistatta ennätysmäisen kurja, juuri kun jengi pakkaa suksibokseja kohti sukulaisia ja yllästä tai jotain huonompia lasten keskuksia. Ha, siinä teille. Mielakkaa jotain muuta kuin missä minä ja, tuota, Tuoret tiedot Norjasta. Ne on tämmöisiä varsin Dr. Evil-henkisiä, 300 000 tartuntaa päivässä. Huu.
2: Ei se ole sehova mahdollisuus. Ei oikeasti niin paljon.
0: Niin ei. Se, tota, se saattoi olla tämmöinen meemi, joka lähti, tai siis tämmöinen vähän tornihuuhun tyylinen. Mutta että niin kun tosi isoja lukuja öö, pelätään. Öö, tota, ja se ei tietenkään lupaa hyvää Suomelle, sillä pandemian aikana opittu. Että se, mikä tapahtuu muualla, on ennemmin tai myöhemmin edessä täällä. Tuota, no. harmaan asutussa Pohjolassa, kuten kirjoitti meidän päätoimittaja Anter Muck.
1: Niin, se on siis virusmuunnos ja ylipäätään luvuthan on nyt eri puolilla Tanskassa ja Norjassa ja kohta ehkä täälläkin tämä on eksponentiaalista ja eksponentiaalinen kasvu on, tota, se on se aika on,
0: hurjaa. Se on varsin eksponentiaalista.
2: Niin, ja siis mä ainakin käsitin, että Omikron kyllä jo niin kuin vahvasti leviää, ainakin täällä Helsingissä ja eh. Uudellamaalla, että et siinä mielessä mä niinku mietin sitä, että kun nyt te pohditaan niitä uusia matkustusrajoituksia tai että eteläisen Afrikan maihin on jo asetettu niitä ja nyt ilmeisesti pohditaan täällä Suomessa, että pitäisikö vaikka Norjasta ja Tanskasta ja Briteistä tulevat niinku todella ankarasti testauttaa ja, ö, näin. Mm. Ja on, on toisaalta niinku sitä mieltä, että joo, miksi ei, mutta sitten toisaalta on myös sitä mieltä, että jotenkin, että auttaako enää tavallaan, että nyt kun se on kerta jo lähtenyt leviämään täällä, niin en mä tiedä kuinka paljon se sitten tavallaan estää sitä, että matkustajat ei tule tänne. Se on jo täällä,
1: mm. niin niin, eikö se nyt ole ylipäätään, että rajoituksia ruvetaan laittamaan siinä. Siis ei sitä tiedota, mistä se olisi lähtenyt, mutta siinä vaiheessa, kun ruvettiin puhumaan Etelä-Afrikasta, niin. niin siinä vaiheessa oli levinnyt jo kaikkialle maailmaan.
2: Juuri näin, juuri näin. Ja WHO silloin ä, maailman terveysjärjestö niin sanoi, että se voi olla jopa niin kuin haitallista, että kun asetetaan näitä matkustusrajoituksia, koska jotkut maat saattaa sitten ruveta jotenkin piilottelemaan tai vähättelemään niiden tartuntalukuja siinä pelossa, että niille asetetaan näitä matkustusrajoituksia.
0: Eli tässä on vähän sama kysymys, mitä aiemmin ajateltiin, tai ajateltiin WHO tätä, että miksi, miksi on haitallista nimetä näitä esimerkiksi Etelä-Afrikan variantiksi tai näin, koska se johtaa siihen samaan, että maat piilottelevat mm. näitä todellisia koronalukuja.
2: Mutta ah. tähän kuitenkin ollaan ilmeisesti menossa ja ei, eipä siinä. Itse en ole Norjasta tulossa tänne, niin ei haittaa.
0: Mä, no siis tämähän on, oli se pää... Okei, ei pää, mutta niin kakkospointti, minkä Krista Kiuru esitteli A-studio esiintymisessään. The Boss! Että miten, äh, miten tota, nyt Suomi pyrkii pysäyttämään viruksen rajalle. Ja sitten jotenkin superkuumattavasti Kiuru sanoi, että jos se ei pysähdy rajalle, niin sitten on niin vaikeita päätöksiä edessä äh, lähitulevaisuudessa, että en tiedä, se kuulostaa jotenkin tosi uhkaavalta. Mä en usko ollenkaan mihinkään rajalle pysäyttämiseen ja sit, pitäisikö sitä nyt vähän kyseenalaistaa, millä hiton logiikalla vielä deltaa rajummin leviävä koronavariantti pysäytetään mihinkään rajalle. M- miten? Siis ei, siis, kyllähän kertoo, että miten tarkistetaan ja näin ja bla bla bla, mutta eihän se tule tapahtumaan.
2: Niin, kuten äsken jo sanoin, niin mun mielestä on aika selvää, että kun se kerta on jo täällä, se variantti, ja tälläkin hetkellä leviää ilmeisesti just todella herkästi. Me ei vielä tiedetä siitä omikronista, ja siis mä, mä en itsekään tiedä siitä paljon yhtään, ja en ole kauheasti sille lukenut tästä juttuja, mutta sen verran, että me ei tietä kauheasti, mutta ilmeisesti vähän lievempää tautia ää, aiheuttaa, mutta just, että leviää todella herkästi, niin tavalla, että en mä niinku... N- niin kuin, että kuinka paljon me nyt esimerkiksi ollaan edes tekemisissä kenenkään turistien kanssa missään, mutta jos se leviää jo täällä niin kuin Helsingin asukkaissa, niin mit, mm. miten sitä sitten mukaistetään? En mä näe sitten muuta tavallaan keinoa kuin sitten tavallaan täysrajoitukset, koska kyllähän koronapassinkin tavallaan kanssa sitten näkee sen, että kyllähän se saattaa levitä
0: myös rokotettujen joukossa. Mm. Mun mielestä... Tämä, siis tässä on tämmöinen tarinan kaari, joka päättyi siihen, että, että Krista Kiurusta tuli kaikkien lempari. Mutta se tarinan kaari alkoi 8. päivää. Äh, Fitzerin tiedotteesta. Fitzer tiedotti, mä lainaan siitä tiedotteesta englanniksi. Uh, preliminary laboratory studies demonstrate, demonstrate that three doses of the pfizer biontech covid 19 vaccine neutralize the Omicron variant. Mm-hmm. While, two, tulee se osa, while two doses show significantly reduced neutralization titers. Sitten. Uh, the third vaccine increases the neutralizing antibody titers by 25-fold compared to two doses against the Omicron variant. Eli Fitsarilta lähti kaksi päivän tämmöinen tiedote, jossa se kertoi, että siis paitsi että okei okay, kolmos. Kolmas rokote auttaa, mutta samalla kertoo, että kakkosrokotteesta ei ole mitään hyötyä. Se on 25 kertaa, niin okei, okay, siis on 25 kertaa tota, tota, äh, tehokkaampi, mutta se on poks, koska Mun kolmas
1: huomauttaa, että sä et voi ottaa kolmatta, jos et sä ottanut
0: sitä kakkosta. Joo, aivan totta. Juuri näin.
2: <hah> Eikö se olisi suoraan kiupata kolmoseen? Mitä?
0: Sen lisäksi, mikä teki siitä Fitserin tiedotteesta vielä kuumottavamman, oli se, että se lisäsi siellä, että The Companies, eli Fitserin BioNTech, continue to advance the development of a variant specific vaccine for Omicron and expect to have it available by March. Eli sitten tietenkin kaikkialla rupesi niin kuin 1 plus yksi 1, niin matikkapäät raksuttaa, ja se tarkoittaa sitä, että ä, omikroniin, että se leviää niin vauhilla, että tota, jotain sille on tehtävä. Okei, sille on joko, sille rokote, mutta se ei ole ennen maaliskuuta. Sitten toinen vaihtoehto on, että koska, koska Pfizerin mukaan kakkosrokote ei auta siihen käytännössä mitään, okei nyt mä liioittelen, mutta siis se ei auta siihen juuri ollenkaan. Sen leviämiseen siis. Se vähentää sen vakavuutta, mutta sen leviämiseen ei. Niin sitten täytyy saada kolmosrokote. Okei, no Suomessa missä tilanteessa ollaan? Siinä, että kolmas rokote on mahdollista saada myöskin siellä jossain maaliskuun tienoilla. Ja sen jälkeen KRAR kokousti ja sen jälkeen Kiuru meni tonne. A-studioa ja rupesi olemaan boss.
2: Rupesi paukuttaa. Niin,
0: koska mä luulen, että hätä siellä jossain on tosi suuri, vaikkakin sitä omikronia pidetään lievänä, mutta mm. mun mielestä näyttää siltä, että jossain joku on tehnyt jonkun laskelman, jossa on että okei, että meillä on sata päivää aikaa ennen kuin me saadaan oikeastaan mitään apuja tähän. Me ei millään saada sitä rokotetta tarpeeksi jengille ennen maaliskuuta, ja mitenkä me ei saada niin kuin, mitään tehokkaampia rokotteita ennen sitä? Niin, se Kiurun keskeinen viesti, musta tässä
1: on monta kiinnostavaa asiaa, mutta me yhdestä liikkeelle. Siis se Kiurun viesti a oli, että nyt on kiire. Ja sitten tota itse asiassa tämä tota Hanna Noinek, tämä krarrin, mikä se nyt onkaan.
0: Hed Honsson. Niin. Niin. Pääsihteeri, on tänään... Niin, kysy kysyisit
1: tänään vai eilen jossain, että niin, mihin on kiire? Ja sekin on minusta niin tavallaan hyvä kysymys. Mm. Tavallaan kiirin, ki, kiuruun keskeinen viesti on, että nyt on kiire ja nyt mm. täytyy kaivaa jokaisesta männyn kannonkolosta niin kuin kaikki eläkkeellä olevat niin kuin mm. tyypit ja opiskelijat ja kaikki muut rokottamaan sitä kolmosannosta.
0: Sääkö mä sen rimpsun tähän? No. Um. Opiskelijat, eläkeläiset, puolustusvoimat, kolmannen sektorin toimijat ja yksityinen terveydenhuoltosektori. Sekä ilmeisesti kukaan, joka koskaan on saanut minkään hoitajakoulutuksen.
1: Kyllä. Ja joku eräs ekonomisti jo kyseli Twitterissä, että monen päivän koulutuksen ekonomistit tarvitsisi saada oppiakseen rokottamaan.
0: Niin, mutta mutta jatkamme.
1: Niin, niin sitten tota, minusta siis... Koska mä en tavallaan tästä substanssista ymmärrä yhtään mitään, ja mä en, mä en osaa nyt laskea, että milloin pitäisi rokottaa ja näin, mutta siis Tanskahan on ilmoittanut, että he AK on yli tammikuun puoliväliin mennessä tyyliin, antaa kolmas rokotteen niin hyvä ot kaikille. Ja ne tavallaan, ne on kaivanut sieltä kannonkoloista kaikki mahdollista rokottamaan, ja vyörytetään kauhealla vauhdilla. Ja nyt sitten Kiuru, kiuru tota, haluaisi samaa Suomessa. Mutta niinku. Musta tässä on jotain niin tosi outoa. Kyllä se kiuru keskeinen viesti, sehän taas niin tavallaan käveli siellä niin THL ja Krarrin yli, joka koko ajan puhunut, että, että nyt ennen kaikkea pitäisi saada niitä kolmosia näille riskiryhmille. Ja hmm. paniikkia ei ole vielä. Ja mä en tiedä, lasketaanko siellä Krarrissa ja THL nimenomaan sinne maaliskuulle. Ja siis tavallaan, että miksi ottaa nyt kolmas, jos kohta pitää ottaa myös se niin kuin uusi. uusi rokote. Hmm. Mä, en niin kuin, mä, en niin kuin, mä en ihan vilpittömästi oikein ymmärrä, miksi. STM tai kiuruviesti on nyt taas niin erilainen kuin tavallaan tämän asiantuntijaporukan. Ja tämä, on niin kuin, tämä on mulle suuri mysteeri ja tähän varmaan on joku selitys, mitä mä en pysty omassa päässäni. Mun
0: mielestä yksi, niin kuin mulla ei vastausta tuohon, mutta yksi selkeästi tuohon vaikuttava on se, mitä Hanna Nohinen sanoi jossakin haastattelussa, että nyt, ää, tota, m, nyt jos halutaan kiristää tätä rokottamismeininkiä, niin sitten täytyy muuttaa tämänhetkistä koronapäämäärää. Tällä hetkellä koronatoimien päämäärä on ehkäistä riskiryhmien vakavien koronatapausten syntymistä. Ja että jos tehdään päätös, että niin vakavien sairastumisten sijaan me halutaan nitistää se koko omikron tai jotain tällaista, niin, pi- niin käytännössä hän sanoi, että se, se pitää jonkun sanoa äänen, koska se on aivan Kyllä. eri homma.
1: Ja sitten toinen, mikä minua jotenkin, mistä mä, mitä minä myöskään myöskään täysin ymmärrä, että siis tavallaan se hallituksella on koko ajan nyt ollut taas se kummallinen hätäjarruviesti, että nyt painetaan, jos tilanne menee kriittiseksi, niin painetaan hätäjarrua. Nyt ymmärtääkseni tällä hetkellä kaikki ne, ne muuttujat mitkä edellytetään siihen hätäjarrun painamiseen, mitä se ei ikinä sitten tarkoittaakaan, Ne täytyy. Miksi jos tavallaan olemassa olevan strategian mukaan pitäisi painaa tässä vaiheessa hätäjarrua, niin miksi sitä sitten ei paineta? Mm-hmm. Ja mikä se hetajarro käytännössä on, sitä ei varmaan tiedetään, mutta sehän saattaa millä olla samaa, mitä keväällä 20. Eli tehdään tämmöisiä alueellisia, jopa alueellisia liikkumisrajoituksia ja poikkeusolohtia, mm. mitä tahansa. Niin. No, mutta nyt,
0: nyt ruvetaan päästään niin kuin mutta, siihen Mutta samaan aikaan, mm. niin
1: kuin, miksi siis tavallaan aika se ristiriita on nyt se, että silloin keväällä 20, 20 niin kuin, eihän silloin on rokotuksia. Nyt taas on niin kuin, kumminkin 80 pinnaa
0: suomalaisista. on. Mutta tällä hetkellä rokotukset ei auta leviämiseen. Niin. Ja se on se, se. se kysymys. Mun mielestä monet niistä semmoisia niin Silloin 2020 vähän niin kuin epäselviksi jääneistä niin kuin hyvistä pointeista, mutta niin kuin asioista, jotka sivutettiin silleen, että, että, niin että tähän ei ole vastausta, kuten esimerkiksi se, että miten me suhtaudutaan Lievään koronaan. Niin. Sitähän ei ikinä käyty loppuun, vaan se sivutettiin, että lievää koronaa ei voida hyväksyä, koska se mutatoituu. Koronaksi, joka tapaamme, kaikki tai jotain tällaista ja sitten kukaan ei myöskään käynyt sitä keskustelua, että käykö tällä tavalla, että kuin realistista tämä on. Niin me ei käyty niitä ajatelmia koronan ympäriltä, niin tietyltä sektorilta me ei käyty niitä loppuun asti ja ne tulee nyt taas eteen, eikä meillä edelleenkään ole vastauksia. Jos Nohinek on sitä mieltä, ja sitten esimerkiksi Twitterissä ihmiset, jotka osaa ainakin postata tosi vakuuttavan oloisia linkkejä, niin he oli sitä mieltä, että on hyvä asia, että Omikron on hyvin lievä ja porhaltaa väestön läpi. Mä en, tia, mä en osaa sanoa, että onko tämä joku supernatsi-mielipide vai mitä, mä en, niin kuin, mä en ymmärrä tätä kontekstia, M- mutta Marko, sano.
1: Niin no, se konteksti on se, että jos sitten kyllähän siis tavallaan se taudin sairastaminen tuo myöskin sen immuniteetin, että kai se idea on tämmöinen, että väestö saa tavallaan sairastettua taudin immuniteetin nopeasti. Mutta se mitä olin sanomassa oli, koska että mistä se johtuu, että se Kiurun tiistojen Astudio t- tulee jäämään tämmöiseen poliittiseen historiaan ainakin tämän viikon Twitter-keskustelun perusteella tämmöinen niin suurena The Boss. <laughs> niin <kuin laughs> oh. Mutta tota... Siis se on sinänsä täysin ymmärrettävää, Mutta se just sen pohjalta, mitä me äsken puhuttiin, miten niin sekavaa ja hähmästä ja kukaan ei oikein tiedä, mikä meidän strategia on ja mikä on hätäjarru ja mikä on tavoite ja milloin tulee rokotteet ja mikä on eksponentiaalisen kasvun vaikutus kaikkeen Sitten tulee joku tyyppi, mm. joka puhuu selkeällä päälausoilla, kiuruppu Joo. siis selkeästi ja sanoo, että nyt on kiire ja nyt pitää helvetti soikaa Kyllä. toimia ja nyt kaikki sieltä kolosta hommiin. Oli niinku se oli todella se se viesti kuin Urho Kekkoselta. Kyllä. Se oli, että nyt se oli, ja se se oli sillä
0: tavalla, että ennen kuin toimittajan äh, Sakari Sirkkonen oli siellä, hmm. niin tota, ennen kuin hänen kysymyksen viimeinen kirja oli lausuttu ääneen, Joo. niin Kirun vastaus oli ruvennut ja tuleen sieltä. Kyllä. Oli,
2: mä niin kun mä ajattelen jotenkin sitä kiurua, niin tiettäkö, mulle tuli jotenkin tällainen analyysi mieleen. Äh, aika monet varsinkin Twitterin käyttäjät niin on varmaan nähnyt tämän meemin, tiettäkö, missä on sellainen, sellainen ryytynyn betakoira, sellainen doge, joka on silleen, olen naasu ja me ja sitten on sellainen helvetin lihaksikas, että sellainen alfakoira, joka on niin satana. Kiuruhan on ehkä aikaisemmin ollut vähän sellainen beta doge, joka on olosuhteet lukuun ottaen, jäätäisikö kotiin? Ja sitten kaikki marinovalla, on on kissa, mennään bailaamaan. Niin nyt sitten Kiuru yhtäkkiä tulihan silleen betakoirana, tiettäkö sinne salion vaan silleen, että että räyhnytte armeija töihin, armeijatöihin ja koronakuriin ja lampaat riviin ja porsaat kotiin ja niinku aivan, tiettekö, niin kuin jotenkin homman jiiriin, niin joo, joo, mä sanoisin, että kiuru on nyt top dog.
1: Mm. <tri> joo, ja se, mä luulen, toi oli just tavallaan se viesti, koska tää kaikki on niin sekavaa ja hähmästä ja näin, niin mä luulen, että se Kiurun viesti sopii täsmälleen tähän hetkeen ja mä en yhtään ihmettele, että kansalaiset tykkäsivät siitä. Ja sitten toinen aspekti on se, että niin kun, koska tota. Koska Twitterissä ja kolumneissa ja muualla sitä Kiurun esiintymistä hän on mukaan lukien Helsingin Sanomat on ylistetty. Ja ei pitäisi koskaan miettiä niin ihmisten takajatuksia, Mutta on mulle myös herännyt sellainen ajatus, että nyt kaikki ne, jotka kehuvat Kiurua, niin hän pääsee sitten tavallaan samaan aikaan niin potkaisemaan Sanna Marinia. Mm. Eli tässä on, liittyy myös tämä, että niin nyt Sanna Marin bailaa 04 klubbailee yökerrossa ja sitten meillä on Krista Kiuru, joka on mikä top dog. <laughs> niin mitä enemmän se kehut Kiurua, niin samalla sä pystyt potkaisemaan Sanna Marinia. Ja tavallaan tää asetelma on ehkä myöskin kirvoittanut jotain kolumnisteja tässä teemassa. Kyllä.
2: On. Ja tää on niinku mun on jännä, kun katsoo edellistä niinku kulunutta seitsemää päivää. Niinku, niin niin... Yllättävän monta teemaa on ollut, mistä niin kuin jopa oppositio on nyt antanut hallitukselle jotenkin kiitosta. Eli se on tämä Krista Kiuru. Ne on vaan Sieltä no, sieltähän tuli sellaista pääministerihenkeä nyt Kyllä, sehän oli
1: nimenomaan tämmöinen niin rystykohtelijaisuus.
2: Rystykohteliaisuus nimenomaan. Sitten toinen on niin tämä että hävittäjistä. Että ei kyllä, sai se vaan hallituskin hävittäjät sovitsevat
0: tänne. Joo. Äh, mä äh, haluan sanoa, että mua ällettää... Siis, krista en halua viedä mitään pois, koska hän oli todella vaikuttava. Ottaen huomioon hänen historiansa Joo. todella sekavana. Niin, mutta mä jotenkin ällöttää se, mä, se Twitterissä oleva sellainen niinku äärihyvinvoiva liberaali eliitti, joka suhtautuu kaikkiin asioihin niin kuin niinku lukion äidinkielen maikat silleen, ja, ja silleen niinku, Paheksumatta äidinkielen maikkoja sille, <tosilta> sille, niin kuin, sille hyvä Krista, nyt rokotukset prioriteetille numero yksi. Tämä oli johtajuutta. Hyvä Krista. Se on niin kuin, Ah, se, koska koska tuommoisen niinku puheen takaa paljastuu mm-hmm. semmoinen hyvin yleen maailman kuva, missä ajatellaan, että muut ihmiset on jotenkin vähän vajaita. Tai silleen, että, että nämä, nämä taukit nyt ei tajuu, että mikä niille on parasta. Niin kyllä meidän täytyy nyt Krista etunenässä sanoa, että rokotukset on Tosi tärkeitä.
1: Ja onhan tässä, tässä, on myös tämmöinen niinku klassinen niinku draaman kaari, kun miettii, että alkuun oli kaverukset tota Sanna ja Krista, kaiffarit. Sitten tuli mm. alkusyksystä, loppukesästä tuli tämä välirikko. Sanna oli semmoinen, mikäs joku satu heinäsirkka, joka...
2: Niinku Eli, an... Eikö se Kilpikonna ja Jänis? Vai Ei, eli, ku, mikäs, mi- oli se? mikäs faabeli tähän nyt sopisi? Joku oli, Joku oli, eikö, pos, eikö, pos, jossain,
1: jossain niin joku keräs kaikkia varastoja talven varalle ja oli mm. asiallinen ja muut vaan niin Joo. kedolla. <laughs> <laughs> sitten oli tuli niin välirikko ja, tota, ja sitten vielä Kristalla. Kristalla on tavallaan taustalla koko vuosi niin kaikki on vaan pilkannut ja sanonut, että se puhuu sekavia ja eikä osaa käyttää niin. välimerkkejä puheessaan ja tota, että ihan seko. Ja nyt sitten tavallaan draama vedäkin toisinpäin. Tulee marraskuun ja tulee talvi ja se tyyppi, joka ei keräädykkää niitä tammenterhoja varastoon, niin on nyt ihan kusessa, kun se on vaan tanssinut. Ja nyt se sitten siellä hytisee näin jäätyneenä. ja Sitten meillä on Krista, jota kaikki on vähän ylenkatsonut mm. silloinkin. Nyt kappi täydä tammenterhoja. Ja Just kaikki muuten, että Anna meillekin please. Niin.
0: Kyllä, on fiksuin murmelin. Hei, voiko tehdä semmoinen kaiken kattava yleissopimus tämän podcastin suhteen? Että kaikki tämmöiset kaskut ja tarinat ja mielikuvitukset, mitä täällä tätä sanotaan, niin Vapaata riistää. Kuka tahansa kuvittaja saa tehdä niistä sarjakuvia Kyllä. ja julkaista Twitterin ja no niin. sille iskrupa.
2: politiikka Suomi lapsille.
0: <tos> no, joo, joo. en aio päästä teitä niin helpolla, että puhutte pelkästään niin Krista Kiurun ja Twitteristä, vaan mun mielestä tässä on olemassa niitä aitoja kysymyksiä. Mä en tiedä, mitkä niihin vastaukset. Ehkä te tiedätte. Pitäisikö Tuskin tiedetään. meidän... Uh, pitäisikö meidän Ajatella, että Omikron on lievä ja että se on ihan vain, että me ehkäistään kolmosrokotteella kohdennetaan kolmannet rokotteet, vaikka näillä Krista armeija henkisillä rokoteohjelmilla, tämä rokotemasiina, mistä se puhuu, mutta että ne kohdennetaan riskiryhmiin ja sellaisiin, jotka niin kun, rokotteen avulla välttää ää, vakavan tautimuodon, vai? Pitäisikö rokotteiden avulla estää sitä omikron virusta, virusta leviämästä?
2: No siis en todellakaan ole tämän aiheen asiantuntija, mutta oleta. mun mielestä on aika selvää, että eikö nyt tärkeintä ole kuitenkin suojata ekaksi ne riskiryhmät. Että niin kuin, mulla ei ole henkilökohtaisesti, en jotenkin tunne sellaista, Kiirettä päästä ottamaan sitä kolmas vaan kyllä mä jotenkin koen, että tässä tilanteessa varsinkin, missä puhutaan siitä, että onko niitä rokotteita riittävästi ja mistä niitä saadaan, niin mun mielestä se olisi jotenkin aika itsestäänselvä se marssijärjestys, että missä ne näitä eka riskiryhmät, sitten sen jälkeen opettajat ja muut sille, että mitä me opettiin. Sama mikä oli silloin
0: 2020, sama järjestys. Niin, niin me, on, me on pistetty ihmiset hierarkiaan jo että noudatetaan sitä. Juuri
2: näin. Et koska mä en tiedä, että kuinka pitkälle sekä sitten... Vanhat tahola... kääkät
0: tärkeämpänä lapset jo. viimeisenä.
2: Just näin. Ja si- sitten se on vain jännä, niin kun vertaavaksi Norjan tilanteeseen, että kun oli hyvä ää, tällainen ää, reppari sieltä Norjasta kanssa, kun siellähän meni siis viime yönä kokonaan. Mm. Että Norjassa niin lakka- lopetettiin kokonaan alkoholin tarjoilu kaikissa ravintoloissa ja baareissa, ja sehän käytännössä tarkoittaa Nei, sitä, että et baarit ainakin... Menee kokonaan kiinni, koska ei Totta niiden vai. ole järkeä tarjota limsaa, koska <köhö> ollaan rehellisiä, niin ei sinne limsaan takia kuka on menossa. Niin tota, tota, öö, Norjassa ei ole käytössä koronapassia. Niille mm. ei ole mitään tällaista järjestelmää, missä voisi erotella rokotetut rokottamattomista. Niin periaatteessa niiden niinku tie on sitten pistää taas kaikki kiinne. Öö, en tiedä, mikä on <laughs> jotenkin... Marinin suhde ravintolalan ihmisiin tällä hetkellä, mutta niin et voisin kuvitella, että täällä se ää, niin mieluummin sitä rokona, ää, ko, koronapassia pidetään tavallaan silleen, keinona pitää edes jollakin tavalla yhteiskunta auki sen sijaan, että omikronin takia kaikki pistettäisiin sappia.
0: Jossakin haastattelussa joku mainitsi, että yksi keino tähän omikronin olisi just se, että koronapassin niin kuin, rajoituksia, ehkäisevä vaikutus kielletään jollain alueella. Eli että lyödään niin. läpi Suomen, lyödään kovat rajoitukset, mutta ne pystyy väistämään koronapassilla ja sitten alueellisesti niin se koronapassi eikö
1: Eikös toi esittää. ole nyt tavallaan se, mitä Suomi on, miten tämä on ajateltukin käsittääkseni. Meillähän on niin kuin, koronapassi on rakennettu niin, että se ei aikuta mitään, jos se ei ole alla olevaa rajoitetta, jonka se... Niin tavallaan, jonka josta just, se koronapassi vapauttaa. Yh. Sen takia siinä on koko ajan se mahdollisuus, että koronapassi tota, otetaan pois, niin sitten se rajoite on sellaisena voimassa.
2: Yh. Siis voisin kyllä niin sille lähteä taas ihan sellaiseen full lockdowni, niin mun ei tarvitsisi näyttää tätä mun hammasrautanaamaa missä. <laughs>
0: Ja <tos> vuoden niin.
2: lockdown. <tos> juuru,
0: Kuulijoille siis tiedoksi, että Alma kertoi juuri ennen lähetystä, että hän on saanut siis hammasraudat, mm. vaikka hän on 30-vuotias ihminen. <tos> <tos> Mutta se on mun mielestä hyvä ja kannatettava.
2: Juuri näin. Mutta hmm. että, että siinä mielessä niin on ihan tavallaan, mun on ihan siistiä, että maskisuosituksetkin on tällä hetkellä laajasti taas voimassa ja kaikkea.
0: Mun mielestä hammasraudoissa ei ole ikinä ollut mitään semmoista häpeällistä, eikä ne ei näytä mitenkään pahalta. Ei, mä en, en tiedä, cool ne, se on tuo joista niin amerikkalaiselokuvista jostain kasautta toi. Joo okay. joo. Ei kukaan ole ikinä ollut
1: sillä. <tulua> Saksana on vain yhden juttuun. Mä olen toki muu vaan se Krista Kiuru mielessä. <tulua> niin. <tulua> Ehkä siinä oli vielä Jaha, siinä, siinä tiistain niin A-studiossa. Jotenkin se, niin kuin, jotenkin se mykistävä asia siinä oli jotenkin se, että Krista Kiurula on kiire. Koska yleensä tätä niin kuin, koko tätä koronapandemian hoitoa Suomessa niin kuin on leimaa se, että niin kuin, kaikkialla muualla on kiire. Niin kuin nytkin Tanska on rokottamassa kaikki tammikuun puolivälin asti kolmantella rokotteella. Koko ajan niin kuin, toimitaan kauhean tsepäkästi. Koronapassi oli Ranskassa käytössä jo kesän alussa ja maskisuositukset tuli voimaan heti, mutta Suomessa aina, että mietiskellään vähän ja tehdään vielä se yksi työryhmä kokoontuu mm. ja näin. Ja maskisuositukset saadaan niin puolta vuotta myöhemmin yep. kuin muut, ja koronapassi myöhemmin kuin muut, Ja mihinkään ei koskaan ollut kiire, ja Aina on selvitetty ja jos ei muuta, niin sitten on vielä sotkenut kaiken. No nyt meillä on aika kerran kiire. Mm. Ja tämä on niin kuin joko todella huolestuttavaa. Että nyt mm. ihan kusessa. Tai sitten on tapahtunut jonkinlainen täydellinen ajattelumuutos. M-
0: mä uskon, tai siis Mun mielestä kyse on tosta huolestuttavuudesta. Mun mielestä Krista Kiurun siinä, miten hän puhuu A-studiossa, niin siellä rivien välissä oli tosi Eli, painavasti se huolestuneisuus.
2: Et tietääkö Krista Kiuru siis teidän mielestä tästä jotakin enemmän kuin mitä on viestitty julkisuuteen?
0: Joo, jossain on olemassa joku Excel, jossa on luvut, sinne on näpytelty luvut sisään ja se näyttää just jotain hmm. tämmöisiä Norjan tyylisiä 300 000 per päivä menee läpi maan, kaikki sairastuu, jotain tällaista. Näin mä uskon. Mutta sitäkin tärkeämpi mun mielestä olisi käydä keskustelu siitä, että mitä tässä ollaan tekemässä. Krista Kiuru sanoi, että nyt pysäytetään virusrajalle. Mun mielestä se on... Kannatettava, ihailtava Kannatettavaa, ihailtavaa, taisteluhalukkuutta ja tämmöistä, mutta naurettavaa ajatus. Kertakaikkiaan naurettavaa. Miksi annetaan meidän keskeisen substanssiministerin puhua tuommoisia aivan läpi päähänsä, sillä että kaikki on vaan polvellaan ihailmassa Twitterissä? Joku voisi esittää tämän kysymyksen, jossain sai tässä podcastissa. Sehän on tavallaan se
1: kysymys, minkä se Hanna Nohine esitti, se vastaus. Kiuru sanoi, että nyt on kiire, nohinne kysyy kiire mihin. Ja sehän on nimenomaan tavallaan, se oli se kysymys, että mihin. Kyllä Tällä kiireellä nyt loppujen lopuksi pyritään.
0: Näin. Ja sitten jollakin tavalla jonkun pitäisi sanoa jotain järkevää siihen kysymykseen, mihin mulla ei ole vastausta ja mä en siis yritä väittää mitään. Mutta jos kerran on sillä tavalla, että omikron-variantti, varsinkin ihmisille, joilla on kaksi rokotusta, on hyvin lievä. Ja sitten jos meidän valtiovalta rupeaa sanoma- sanomaan, että siitä huolimatta me aletaan ääritoimiin, että me ruvetaan pistää lockdown, me ruvetaan tekemään kouluille jotain, me ruvetaan pakkorokottaa ihmisiä tai jotain, niin silloin pitää käydä avoin, iso, hyvä keskustelu siitä, että miksi vaikka tämä on lievä, jottei ihmisiltä ihmiset, niin tietyltä faktioilta ihmisiltä ei lähde se luottamus, ei lähde se ajatus, että tehdään niin kuin valtio sanoo, että se on järkevää.
1: Ja meillähän on tulossa joka tapauksessa ensi viikolla lockdown, koska jolloin on se näkyy on näkynyt näissä tartunnoissa aina, kun koulut on kiinni loman takia, niin silloin tartunnat niin. vähenevät.
0: Kyllä. Okei, okay. mm, mennään käytämme.
2: Mennään vaan. Mulle tuli just mieleen, että tässä kun vaaditaan tätä avointa keskustelua ja syvällistä yhteiskunnallista keskustelua, niin kyllähän tämä seuraavakin teema on sellainen, mistä näin jälkikäteen on sitten huudeltu, että mihin jäi laaja syvällinen yhteiskunnallinen kriittinen keskustelu.
0: Kyllä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tiistaina puhelinkeskustelussa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa että yhdysvaltain on sitouduttava välittömästi lopettamaan sekä NATO:n itälaajentuminen että uhkaavien asejärjestelmien toimittaminen Venäjän raja Putin esitti saman vaatimuksen ensi kerran kaksi viikkoa sitten Kremlissä ja aloite on lännessä tyrmätty täysin. Niinistö korosti tasavallan presidentin kanslian tiedotteen mukaan että Suomi pitää kiinni linjasta eli mahdollisuudesta hakea NATO:n jäsenyyttä tar- anteeksi. Tiedotteen mukaan Suomi pitää kiinni linjasta eli mahdollisuudesta hakea NATO:n jäseny- jäsenyyttä tarvittaessa niin kerta. <köhön> Tämä oli suoraan tuosta tiedotteesta. Putinin ja Niinistön keskustelu seuraa Niinistön ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin puhelin keskustelua, joka käytiin maanantaina, jossa Biden onnitteli Suomea oikeasta hävittää valinnasta hallituksen päädyttyä yhdysvaltalaiseen F-35. Moni toimi hävittäjään. Can I get a round of applause? Noni. Niin. Ai ai, 10 maksanut lippu. Kuinka lähelle Naton päätepysäkkiä Alma!
2: Mm. No siis, F3-vitoset, nuo taivaiden myrkkyrauskut, tuota, tuota, wow. okay. kiiltävät, upeat mm. tuota, kiiturit. Niin seksikäät,
0: tuota, sanotaan nyt kaikki tässä. Joo, seksikäät. Joo, seksikäät. Kyllä, Jos voi siis, laite olla niin se on se.
2: Kyllä, kaikki sellainen tuhovoimainen ja epäterveellinen ja linjakas on seksikästä. Kyllä. Joo.
0: Äärimmäisen epäterveellinen
2: <laughs> Epäterveelliseksi voisi mun mielestä <laughs> kutsua. Niin tota tota... Nämä f 35 hän on siis Yhdysvaltain, äh, Yhdysvalloissa valmistettavia hävittäjiä, jotka mm, on täysin NATO-yhteen sopivia. Et se on tavallaan, että nyt kun äh, Suomi <tos> jälleen sitoutuu tähän Yhdysvaltain kanssa tällaiseen materiaaliseen puolustusteolliseen yhteistyöhön, niin tavallaan siinä varmistetaan myös sellaista niin tietynlaista helppoutta sitten niin kun, Yhteistyöhön NATO, Puolustusliitton NATO-maiden kanssa. Ja mm, mitä tulee näihin hävitteihin, niin tavallaan sinänsä... tässä on niinku ollut paljon perusteluja suunta ja toiseen, miksi nämä F3-vitoset oli parhaita. No, ilmeisesti ainakin puolustushallinnon mukaan ne oli vain niinku ylivoimaisesti kaikkein suorituskykyisimpiä niistä.
0: Mm, Ää, kykyjä.
2: Joo, niinpä potenssia oli näissä F3-vitosissa. Niin tota, tota, mm, niitähän oli vain kolme niitä hävittejä, jotka täytti tavallaan sen kriteerin siitä, että mitkä kelpaa korvaamaan nämä Suomen edelliset Hornet-hävittäjät. Ja sitten nämä kolme vielä sitten rankattiin pistejärjestykseen ja, ja sitten f vitaset oli ylivoimaisesti niistä parhaita. Öm, ne Hornetithan on kanssa Yhdysvalloista. Aikaan on hankittu 90-luvulla. Kyllä. Siis itehän on siis syntynyt vuonna 91, että niinku mulla ei ole mitään aitoja muistikuvia niinku jotenkin siltä ajalta. mutta. Voin tälleen, voin tälleen itseäni fiksumpia ihmisiä ää, viime viikolla haastatelleena. Mun mielestä Nyt niinku, niin
0: maailman vahvin nalle, nakkenakuuttaja ja hornetit on selkeästi samaa aika. <laughs> Jep. Tiesittekö muuten,
2: että nakkenakuttajan esikuvana ollut ää, lintu on kuollut sukupuuttoon Yhdysvalloissa? Ehtiä. Ihan tällainen taustahuomio. Huutbekker. Joo, joo. mutta tota, niin tosiaan niin, ää, niin se Suomella ja Yhdysvalloilla ei sinänsä ollut kauheasti mitään yhteistyötä ennen sitä 90-lukua. No kylmä sota ja kaikki ja suomettuminen ja olisi näyttänyt sillä pahalta, jos Suomi avoimesti olisi jotenkin käynyt Yhdysvaltain kanssa kaveraamaan, mutta se Hornet-kauppa silloin Ysärillä niin tavallaan muutti sen. Ja siitä lähtien se Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälinen tällainen puolustusteollinen yhteistyö on kasvanut. Ja sitten vuonna 2014 jälkeen niin se on vielä entisestään syventynyt tällaisena niin harjoitusyhteistyönä. Kyllä. Joo, ihan
1: lyhyt välihuomio. Siis se Hornet-kauppahan sehän oli Suomen... Sehän oli
2: Tämä oli shit show. Silloin
1: oli just, just pantu, päästy, irti YYA-sopimus ja Pariisin rauhansopimus. Suomella oli ekan kerran niin kuin, tavallaan mahdollisuus oikein kunnolla loikata länteen. Ja sen jälkeen tuli EU-jäsenyöt ja muut. Ja se, niin kuin, jotenkin, se oli valtava iso tavallaan turvallisuuspoliittinen linjaus, että ne ostettiin jenkeistä. Ja toinen sillahan oli hyvin syvä lama. Siitä huolimatta kaivettiin miljardeja.
0: Niin voi kuvitella, kuinka paljon siellä on pullon Parra tutisee. Mä, 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 mä rikkolaan just tätä imperialismia. Niin. että Tuommoista olisi keskustelu varmasti.
2: Mutta se mikä niin nyt sitten tänä päivänä tavallaan kun jengi muistelee niitä Hornet-kauppoja, joiden siis ä, niiden hinta ensinnäkin siinä prosessin aikana kaksinkertaistui siitä alkuperäisestä mm. arviosta ja sitten ilmeisesti ne käyttökustannuksetkin merkittävästi olivat sitten paljastuivat suuremmiksi kuin mitä silloin oli. Havaittu, ja näinhän niin... ei
1: varmaan nyt käy.
2: Missä niin, missään nimessä ei voi tällä kertaa käydä, mutta sanotaan näin, että yllättävän siis yksimielistä jotenkin tyytyväistä on ollut jotenkin se julkinen keskustelu näiden F3-vitosten ääressä. No okei, ne on ne niin taivaiden seksikkäimmät valkohait, niin kyllä mä sen ymmärrän, mutta niin kuin, että se huolen kärki, millä tätä asiaa on lähestytty, koska kukaanhan ei... Haluan julkisesti, paitsi jos on joku täysin patavasemmistolainen, tiettäkö kommunisti, niin kukaan muu ei halua sanoa, että, että no ei ehkä olisi pitänyt ostaa hävittäjiä, koska silloin heti kaikki on silleen, että jaha, haluatko niin kuin tuhota isänmaasi? Ähm, Mutta siis, että sitten kysytään, että mitä ne kustannukset on, koska ensinnäkin nämä hävittäjät on ihan helvetin kalliita. Siis tämä 10 miljardin euron äh, paketti tai se raami, mikä on annettu näiden hävittäjän ostamiseen, niin se on siis Suomen historian suurin julkinen hankinta. Eli ihan sairaasti menee rahaa sinne. Ja sitten Suomi on arvioinut, että niiden ylläpitoa menee joku, mitä se oli, 250 miltsiä vuodessa? Vai mikähän se luku oli? Mä en nyt uskalla
1: sanoa. Jääkö tällä hetkellä Et... nämä kaikissa muissa maissa, joissa nämä niin. arvioidaan sen kaksi- vai kolminkertaisiksi?
2: Nelinkertaisiksi, viisinkertaisiksi. Et Sveitsillä on ilmeisesti ainakin tällä hetkellä joku oma prosessi käynnissä niin kuin näiden hävittäjähankintojen ja niiden kustannusten kanssa. Et siellä on ilmeisesti joku tällainen ongelma päällä. Mutta tota, tota, niin, niin sitten niin kun tuloksena tästä hävittäjähankinnasta on tietysti se, että okei, Suomen ja Yhdysvaltain välinen tavallaan äh, yhteistyö, jos ei syvene, niin ainakin pysyy ennallaan mm-hmm. ja, ja tällaisena tiiviinä aina 2070-luvulle asti tavallaan sitoudutaan tähän näiden hävittäjien kautta sinne Yhdysvaltoihin ja Venäjä on ollut aika silleen, toistaiseksi aika hiljaa itse asiassa tästä hävittäjähankinnasta. Että Venäjältä ei ole kauheasti esitetty mitään kommenttia siitä, että Suomi hankkii 64 F-35 hävittäjää. Yhdysvalloista syitä voi olla varmaan ehkä se, että ö, niitä ei kiinnosta, että niinku ihan sama kuin 64 hävittäjä Tai sitten ne vaan toteaa, että, 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 että se ei ole sinänsä mikään linja muutos
1: Mm. Mä luulen se on näin, ja edelliseen. mä veikkaan, että Venäjällä myöskin katsottu, kyllä tämä kauhean yllätys ollut se, että se kohdistuu juuri tähän ylipäätään jenkki hävittäjän ja mm. nimenomaan vielä tuohon f 3 mutta siis, siis kyllä sitä grippelistä ruotsalaista hävittäjästä puhuttiin, ja joka olisi taas tiivistänyt Suomen ja Ruotsin sotilasyhteistyötä, mutta kun ruotsalaiset raukat on tuossa meidän naapurissa, niin ei ne niinku ei ne siitä niinku etäämälle pääse, Et se on niin kuin, mä en usko, että se sen turvallisuuspoliittinen merkitys olisi ollut yhtä iso kuin tämän
0: Mun mielestä mä haluan nyt vielä alleviivata sitä, että onneksi tämä kauppa tehtiin, koska tähän reaktioina nähtiin se, että niinku just semmoinen niinku niinku raivosta tutiseva anti-imperialisti vassari, niin niiden joukko on kutistunut Suomessa yhteen. Ja se on erkkituomio ja. ja kukaan muu ei ollut enää sitä. Mä oon aina sylettänyt se niinku mitä ennen oli tosi paljon, ennen Irakin sotaa. Irakin sodan aikaa oli semmoista Amerikka paha, Amerikka paha, semmoista, joka on kuitenkin selkeätä taistolaisperinnettä Suomessa, joka pitää kitkeä pois tästä maasta, piste. No niin, nyt niitä enää tuomia jäljellä, joka kirjoitti siis Facebookissa, että olisi itse hallituksen päättäjänä esittänyt grippeniä tai, eurooppalaista, tai muuta eurooppalaista ratkaisua, mutta... Tota, siltikin, vaikka, ja, ja mä haluan alleviivata sitä, että mä, mun mielestä on ihanaa, mitä lähemmäs me NATOa, mitä kauemmas Venäjän tankkien alta ja tota, mitä enemmän meillä on muskelia hävittäjien joukossa, niin kyllä vähän mä luin meidän kollegan Jarmo Huhtasen analyysiä tästä ja sitten Uh, Jarmo siis tietää kaiken, mikä liittyy mm-hmm. puolustusasioihin. Hän on ehdottomasti Suomen uh, 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 toimittaa Näissä asioissa luotan häneen kuin vuoreen. Hän on myös hyvin tämmönen, niin pessimistinen ja kyyninen ja hän ei niin yhtään haihattele millään asioilla ikinä. Mutta
2: ihana tyyppi, ihana Haluan työkaveri.
0: Joo, jo, siis mm-hmm. tekstissään niin kyyninen, <laughs> ei muuten. Ja, paras toimittaja
2: tuota, niin kuin laji, muuten kyllä, Tekstissä kyyninen, kyllä. mutta luonnossa Näin.
0: ihana. <köhön> Mä yritän referoida tässä, mutta siis mm, äh, kirjoittaa tällä tavalla, että Lockheed Martinista on tällä vuosituhannella kekkyä kehittynyt Suomen asevoimien terävimmän kärjen hovihankkia. Esimerkkejä löytyy helposti. Yksi on nimeltään Dragon Shield. Se on huippuluokan signaalitiedustelujärjestelmä, jonka Suomi tilasi vuonna 2010 Lockheed Martinilta. Nykyisten Hornet-hävittäjän kauskantoisin ase on myös Lockheed Martinin tuota. Kyse on JASM-risteilyohjuksista, jasm, joiden hankkimisen Suomi sai Yhdysvalloista luvan vuonna 2011. Maavoimien iskukykyisintä katolustua ovat puolestaan Hollannista käytettynä ostetut raskaat raketinheittimet. Niidenkin hankkimiseen tarvittiin Yhdysvaltojen lupa, koska ne ovat myös Lockheed Martinin valmistamia. Raketinheittimin puolustusvoimat on ostanut muun muassa yli 80 kilometrin päähän lentäviä ohjattavia ampumatarvikkeita, joita puolustusvoimat sanoo raketeiksi, mutta joita niiden valmistaja Lockheed Martin kutsuu ohjuksiksi. Ja tota kun luki vähän tuota rimpsua, niin sitten vaikka on ihanaa, jos mä voisin ottaa Suomen ja työntää sen Atlanti yli osaksi Amerikkaa, niin mä tekisin sen välittömästi. Mä ottaisin Ruotsin kyllä mukaan, mutta näin. Mutta tuota kun luki, niin kyllähän siinä oli vähän mm, niin, että sitten kun siellä seuraava tuuliviiri valitaan presidentiksi, niin me ei pystytä olemaan... Ilman. Me ei pystytä olemaan ainakaan uskottava maa. ilman, että Lockheed Martinilta tulee meille tietoa, henkilökuntaa, tavaraa, osia, tietyn merkkistä, moottoriöljyä, jota on pakko laittaa ja näin. Niin kyllähän niin kuin, vähän oli silleen, niin hmm. joo. Hmm. Hmm.
2: Niin ja sitten jotenkin sille tässä hävittäjäpornossa jotenkin jää silleen kyllä sivuun sellaiset kysymykset ja seikat, kuten että... Öö, Millaisia voimia tavallaan näillä asekaupoilla oikeastaan rahoitetaan ja mitä näillä f 35 vitosilla jossain muualla tehdään? Esim. Yhdysvallathan on Israelille esimerkiksi myynyt näitä f 35 vitosi, No just nyt Arabiemiraattien kanssa niin niillä meni kaupat vissiin jäihin hetkeksi, koska äh, Yhdysvallat epäillä, että Kiina voisi vakoilla Arabiemiraattien f 35 vitosten kautta mm. tavallaan niin kuin jotain jenkkimeinikejä. Mutta tavallaan, että, että toisaalta on totta se, että äh, jenkit myy nyt Suomelle sellaista kalustoa, jota ne ei myy edes kaikille NATO-maille. Mä oon ymmärtänyt, että ehkä Turkin kanssa esimerkiksi on Yhdysvallat ollut vähän silleen, että haluatko me myydä näitä meidän äh, megasotakoneita niille. Äh, toisaalta en usko hetkeäkään, etteikö raha tavallaan niin lopulta painaisi, jos niin tavallaan äh, jonkinlaisia poliittisia takuita saadaan sinne taustalle. Mutta jotenkin niin mm, silleen, että joo, ei nyt Suome, Suomi varmaan lähde sen niin pommikoneella pommittamaan mitään lapsia Jemeniin, mutta tavallaan, että mitä silleen yleisesti koko tämä Yhdysvaltain aseimperiumi puuhastelee. Jotenkin mm. siitä ollaan täysin hiljaa. Joku Lockheed
0: Martin on, se on Yhdysvaltain sisälläkin äärettömän merkittävä tekijä. Niillä on te- asetehtaita jokaikissa osavaltiossa. No mm. siis mä en tiedä, mutta muistaakseni ää, todella, todella, todella monessa, vitsi, ei meillä ole mitään tarkkaa lukua, Take it with a grain of salt, sanoisi amerikkalainen, mutta tosi monessa osavaltiossa niillä on sitä kautta ne on merkittävä työllistä ja sitä kautta niillä on senaattoreita takataskussa ja näin. Se on tosi merkittävä tekijä. Ja nyt se on, se on selkeästi Suomelle, mm. onko merkittävin yksittäinen toimija Suomen no, puolustuskyvyn kannalta?
1: Aivan varmasti. Vielä ehkä yksi, yksi havainto. Siis, eikä tämä hävittäjä asia nyt... Tätä tässä ei tapahtunut mitään yllättävää, ja tästä mm. on niin koko ajan ollut niin valtava konsensus. Ja onhan siis kaikilla eduskuntapuolueilla on niin kuin ollut tavallaan puoltava näkemystään koko ajan. Ja muistelee jotain vanhoja vaalikeskusteluita, missä joku, jos joku vaikka vasemmistoliiton edustaja on mennyt varovaisesti kysymään, että onko niitä pakko olla just 64, että riittäisikö vaikka 54. Mm. <lain> niin niin sit mikä huuto siitä on tullut, ja se on niin kuoroon tuominut, että tässä rikotaan nyt tavallaan tämmöistä parlamentaarista turvallisuuspoliittista konsensusta ja on se tavallaan aika siistiä, miten ne Suomessa, Suomessa on yksi politiikan lohko, jossa löytyy täysin yksimielisyys ja se on luku- ja turvallisuuspolitiikka.
0: Mm. Se on, Mut... Joo, se on, sama tuli mieleen, kun luin näitä juttuja, että jossain joku, joka on maukarilla pakottaa kaikki riviet. kaikki muuhan politiikka on muuttunut ihan täysin arvottomaksi sekoiluksi, mm. mutta toi on se, että siellä on joku, jolla on tosi paksu keppi.
1: On ja toinen, mikä tässä on ehkä Miten minusta on ollut kiinnostavaa, miten vuolaasti tätä ratkaisua on kehuttu, mm. ja varmaan meiltä ei ole mitään keinoa tietää, että miten tämä kauniisti tämä prosessi siellä kabineteissa mm. meni, mutta kyllä tämä näyttää siltä, että tämä on mennyt aika hallitusti ja hyvin, ja on myös, ja mm. yhtään epäile, että tämä on myös teknisesti oikeasti paras kone, mikä valittiin.
2: Niin, ei oikeastaan melkein kukaan ei ole sanonut, etteikö hävittä, ei olisi pitänyt hankkia, mm. vaan se suurin kritiikki on nimenomaan kohdistunut huolen kustannuksista ja sitten kysymykseen tähän määrästä että onko se 64 niinku just tarpeellinen. Mutta itse näen näin, että tässähän voisi vaikka jakaa ne jokaiselle tulevalle hyvinvointialueelle, niin jokainen saisi kolme omaa konetta. Kukin hyvinvointialue on omaansa.
1: Toimisi, toimi
0: demokraattisesti sote- aluevaltuuston niin, <laughs> Mutta Suomessa on kaksi eksistentiaalista uhkaa. Venäjä ja iskeminen sydäntauti. Ja Mä en tiedä, mutta veikkaan, että molempiin pistetään aika miljardeja rahaa. Että sinänsä, kyllä mm-hmm. perustelee itseasiassa mm-hmm. sillä mut, tavalla.
2: Mutta sitten jos palataan vielä hetkeksi niin tuohon NATO-aiheeseen, niin se, että minkä takia se keskustelu on viime aikoina jotenkin vellonut uudestaan. Ja mä en ole todellakaan myöskään mikään NATO-asiantuntija. Hei mun NATO-tietämys oikeasti. Mulla on niin jotenkin lapsuudesta sellainen joku hämärä niin mielikuva, tiettekö, että on ehkä jossain uutisissa ja muualla, jossain niin televisiossa taustalla, kun on leikkinut, jossakin on saattanut joku NATO-keskustelu käydä ja sitten kun mä on tullut aikuisuuteen, niin mulla on ollut hämärä käsitys siitä, että NATO on jotain ihan saatanan likasta ja pahaa. Mm. Tiettäkö joku sellainen, niin mä en tiedä miksi mulla on sellainen muistikuva, josta on, Tiettäkö, tuolta niin historian hämäristä, jotenkin se on ollut sellainen. Se niin on kun... just ne
0: raivostotutisevat niin. ukkelit on saanut huijattua sua. Niin. 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 niin kerho, mä... jossa on kaikki sivistyneet länsimaat. Demokraattinen siis... organisaatio, eli...
2: Mutta siis selvästi se ilmapiiri Suomessa Natoa kohti on niin vähän lieventynyt. Se ei ole ehkä lieventynyt yhtä paljon kuin Ruotsissa, missä jo ilmeisesti viimeisimpien mielipidetutkimusten mukaan yli puolet ruotsalaisista Aha. voisi niin kuin olla myötämielisiä Natoa Käsittää, kohtaan.
1: Ihan käsittääkseni Suomessa Naton kannatus ei ole kasvanut mihinkään. Se ihan, ei se muuttunut millään tavalla. Se on niin. aina ollut sama. Se on kolmannen, niin. se haluaa liittyä ja lopuuteen.
0: Niin. Niin. Mutta Mut jos Ruotsi liittyy, niin meidän on saman tien. No se on. Ja Ruotsissa saatana, nehän tekee niitä ylläriä. Ne ilmoittaa joskus yhdeltä toista illalla perjantaina. Me niin, Ruotsi on silleen, yhyy,
2: ajettiin meidän armeija alas, nyt pitäisi mennä sinne. Niin. Suomi, tulkaa mukaan. <tuhun> Joo. Mutta että, että, että viime aikoina tästä NATOsta on nyt vaan taas keskusteltu just tämän. Se on alustuksen takia, että kun Venäjä siellä Ukrainan rajalla nyt taas pääsmäröi ja sitten huutelee näitä niin takuita siitä, että NATO ei saa laajentua itään ja se nyt eksplisiittisesti tarkoittaa sillä Ukraina ja Georgia, joilla ei edes ole mitään edellytyksiä liittyen NATOon tällä hetkellä, koska siellä on sisäpoliittisia ongelmia, soditaan ja kaikkea näin. Mutta sitten on tulkittu, että koskeeko tämä myös Suomea ja Ruotsia ja sitten tässä taas toistellaan näitä ihan samoja jotenkin NATO-kantoja kuin aina ennenkin, että Suomi arvostaa sitä, että NATOlla on ovet auki, mutta...
1: Ehdotan, ehdotan NATO-haukka Onali, että siirrytäänkö puhumaan... Siirrytään,
0: siirrytään, siirrytään joo, 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 joo. muutama minuutti aluevaaleihin, jotka... Onko se ensi viikon? Milloin ne on?
1: <laughs> 23. Päivä, tammikuuta.
0: Mm. Okei, okay, no niin. Aluevaalit. Itsenäisen Suomen historian vähiten uh, huomiota saaneet vaalit. Ensimmäiset. Uh, ensimmäiset Mikä muuttuu alue-
2: tästä päivästä alkaen... Koska me alamme Markon kanssa rumuttaa aluevaaleja. Ihan täysiä.
0: Jossain sanoa, niin aluevaalit koskee muuta Suomea, ei Helsinkiä, mikä varmasti se selittää osaltaan sen, että esimerkiksi mediassa, joka on hyvin helsinkiläistä, niin aluevaalit on saanut hyvin, hyvin, hyvin vähän huomiota.
1: Mutta mm, tämän päivän Helsingin Sanomissa oli kuinka monta oli monta
0: äh. oikein kirjoitettu mm. aiheesta, mutta silti ei tämä mitään, niin kuin, sanotaan sellaista tuli tuosta ollut. Eh.
1: No niin jos mä aloitan. Meillä on tänään, tänään alkaa tota Helsingin Sanomien aluevaali, niin kuin pohjustus ja rummutus. Ja tota, meillä on illalla tämmöinen Hesarin ensimmäinen tetti aiheesta. on... Tota, Polit, polit, puolueiden tota, nuorisojärjestöjen puheenjohtajat ja mun piti juontaa se tota, Susanne Salmin kanssa, mutta Sus- Susanne onkin kipeä. Arvois no. mitä tuomassa. No. Mulla on tuuraaja. kuka se on? No, kyllä. Säidetään Arvan kanssa tänään tämmöinen. Uutisraportti,
2: aluevaalitentti. No niin. Hyvä. Hyvä.
0: Niin. Hyvä. Aivan Uutisra- erityisesti. Uutisraportti hengessä. Ihastuttavaa.
2: Haluatko tulla sinne? En.
0: <laughs> Kyse on sen tänään
1: Niin, aluevaalit on siis tammikuun, tammikuun 23. päivä on varsinainen äänestyspäivä. Suomessa on 21 aluet, hyvinvointialuetta, joista Helsinki on siis yksi, mutta meillä on valittu jo aluevaltuusto. Se on Helsingin kaupunginvaltuusto. Ja koska tähän meidän Helsingin hyvinvointialueeseen kuuluu vain Helsinki, niin täällä ei tarvita nyt mitään ylimääräisiä vaaleja tähän teemaan. Ja tota, se on, tota, Teemu Muhonen, joka on sanomatalon viisain mies, kuten kaikki tietävät, niin kirjoitti mun mielestä aivan loistavan. Hän oli lukenut nämä puolueiden tota, aluevaaliohjelmat.
2: Ainoana ja, ihmisenä Suomessa.
1: <laughs> ainut ihminen, ihminen Suomessa ja tota, Teemu juttu oli taas aivan huikean hyvä ja se Teemu... Niin kuin, Keskeinen havainto oli se, että hän oli tehnyt myös käsittääkseni tämmöistä niin kuin, tota, ihan tutkivaa journalismia laskenut, että monta kertaa näissä eduskuntapuolueiden aluevaaliohjelmissa on käsite euro, mm. Eihän niitä ollut kuin jostain löysy kaksi kertaa vai yhden kerran. Ja tota, no on täysin ympäripyöreitä niin kuin Dibadabaa, missä kaikki puolueet haluaa tota, Haluaa, että terveyskeskukset säilyy, palvelut säilyy ihmisten lähellä ja tota, palvelut paranee ja tota, hoitoon pääsee jonot pois. Ja, tota, missään ei puhuta että, niin kuin rahasta, missään ei puhuta siitä, niin kuin, tota, miten tämä kaikki hyvää on niin kuin mahdollista tehdä. Ja jotenkin sit, tota, Johanna Vuoreuma, tämä politiikatutkija, se kirjoitti, just kirjoitti tänään myös Twitterissä. Teemukin osallistui vähän keskusteluun, mutta sit, tavallaan se Johannan pointti on just, että nämä, niin kuin, tämä koko aluevaali on vähän tämmöinen... Niin niin kuin, siinä mielessä niin epävaali, koska tässä puhutaan niin kaikkien puolueiden tavoitteet. Kaikki haluaa niin mahdollisimman paljon hyvää kaikille. Tämä kansalaisen vinkkelistä, mitä ihminen haluaa, se on saada hyviä sosiaali- ja terveyspalveluita ja se niin itsestään selvä. Ja sitten puolueet lupaa tarjota tämän. Mutta eihän tässä missä on se tavallaan se poliittinen ristiriita tai missä on se kysymys, mistä tässä niin väännetään, miten ihminen voi... Niin Sanoa, että to on lupaus sitä, että jonot on parempi kuin toisen puolueen tai minkä tahansa yhdeksän puolueen. Ja tämä, on niin kuin, tämä on siinä mielessä todella hankala vaali, että tämä on aika teknistä. Nämä aluevaltuustot tulee sitten järjestämään, nyt järjestäytymään tässä ensi vuoden aikana. Vuoden 2023 alusta nämä tota, tota, hyvinvointialueet aloittaa toimintansa virallisesti. sinä aikana pitäisi järjestää se hallinto ja sitten katsoa sitä palvelurakennetta, eli suomeksi katsoa, mistä pannaan terveyskeskus kiinni ja mistä ei. Ja tota, siinä, ei niin kuin, siinä sen perinteisen puoluepolitiikan rooli tulee olemaan ehkä aika vähäinen ja sen takia nämä on vähän niin kuin epävaalit. Kukaan ei oikein ei mistä tässä nyt, niin kuin, mikä on se poliittinen ristiriita tai erimielisyys tai linjaero, mitä tässä äänestetään?
2: Mutta mulle tulee vaan mieleen, että eikö se silloin se linjaero nimenomaan se ei synny puolueiden, vaan alueiden välillä. Kyllä. et nimenomaan alueen sisällä sanotaan, että on joku maakunta esimerkiksi Kymenlaakso ja sitten siellä on kaksi kuntaa esimerkiksi Kouvola ja Kotka. Ja sitten ne on aina riidellyt ihan helvetisti siitä, että missä on niin po, niin Kymenlaakson joku keskussairaala ja missä leikkaukset hoidetaan ja muut. Ja nyt sitten aluevaaleissa, kun se valtuusto on kuitenkin koko Kymenlaakson yhteinen, niin sitten eikö se mene niin kuin jotenkin siihen, että kaikki katsottaa sille, että äänestämpäs muuten tätä oman kylän ää, tyyppersonia, että se varmasti pitää vetää kotiin päin sitä terveyskeskusta. On,
1: on. Ja se iso kysymys on nimenomaan nämä kiistat tulee olemaan niin kuin maantieteellisiä mm. tavallaan siellä alueiden sisällä. Ja Kymenlaaksossa on vielä niinku kouvolalaiset, jotka asuvat siellä niinku kaupungissa tai Kotkan kaupungissa. Niin siellähän on kaikki hyvin. Mutta miten käy vaikka siellä Myllykoskella? No Koska näin. ne valtuustopaikat keskittyy näihin suuriin kaupunkeihin. Mm-hmm. edustajat tulevat näistä kaupungeista. Miten käy Myllykosken ummelijoilla, joka ei varmasti saa
0: yhtäkään ihmistä? Vau, wow, mitä name droppingia. Niin.
2: Juma, ties. Mm. <laughs> <laughs> M-
0: mulla on, niin ensinkin mä haluan vain kommentoida tuolle, että mä, mä vihaan, mä vihaan sitä, miten Suomessa, mä oon ihan varma, että Suomessa eikä missään muussa maassa maapallolla, niin ihan vakavin naamin, naamin, eli naamoin, <tot> poliitikot, toimittajat esittää sellaisen ajatuksen, että ihmisille vaaleissa tärkeintä on palvelut. Ja siitä on tullut semmonen kaikki vaan nielee, että näihän se on. Ihmiset ihmiset aamupöydässä, ne keskustelee palveluista. Miten tämä palveluhomma, että no, onko tämä palveluhomma se... täällä, että no, älä...
1: täällä? No joo, mutta sä voit käyttää yhtä hyvin terveyskeskusta. Kyllä se on niinku se, että missä se, mm. et onko Herttoniemessä niinku terveyskeskus vai mennäänkö tuonne tuota Kalsatavaan. Niin, niin totta mä vastustaan
0: sitä, että niitä vaaleja käydään sillä että puhutaan palveluista. Niinku, se on niin epäseksikästä, se on niin ei-ihmisiä ei mm. mukaan vaan se on epädemokraattista tehdä silleen. jatka
1: jatkaa vielä sekunnin sen verran. Mielestäni aluevaalit on sinänsä tosi siisti juttu ja kannattaa käydä äänestämässä, koska niissä oikeasti päätetään todella tärkeistä asioista. Mm. Mutta jos mä vielä niin kun, tavallaan se, jos mä vielä viittaan Johanna tässä, tästä samasta teemasta aikaisemminkin ja se, muistaakseni tämä oli Johannan ajattelma en muista, jos mä väärässä, niin sori Johanna. Mutta se Johannan, Johannan pointti oli myös se, että niin Suomessa on tämmöinen, niin siis demokratia on tärkeää ja kansanvalta ja sitä pitää suosia ja parantaa ja näin, mutta Suomessa on niin semmoinen vähän niin naivi, ajatus siitä, että kunhan järjestetään vaalit, se jotenkin automaattisesti toteuttaisi sen kansanvallan. Kyllä, Eihän se niin ole. Vaali on vaan niin kuin tavallaan tekninen ratkaisu, jonka kautta ihmiset pääsee osoittamaan, kertomaan kantansa jostain asiasta. Mutta jos on aluevaali, jossa kaikkien puolueiden ohjelmat on niin kuin ihan samanlaisia ja kaikki lopaa kymmenen niin hyvää ja 11 kaunista, niin missä on sitten se, miten se kansanvalta se toteutuu siinä, kun ei siellä ole niin kuin tavallaan, siellä ei ole mitä mistä valita. Kyllä. Ja sen takia kiva, että meillä on tänään Alman kanssa tentti, me revitään eroja niistä puolueista. Juuri
2: näin, jos eroja ei tähän mennessä ole ollut, niin tänään niitä luodaan. Jumala. Media on tärkein tehtävä.
0: Mulla on yksi isompi filosofinen kysymys tästä. Mä uskon, että aluevaalien Taustalla oleva ajatus eli se, että on Suomessa nimenomaan Suomen kokoisessa isossa isossa maassa, jossa on vähän porukkaa, on järkevää hoitaa melkein kaikki, ei kaikki, mutta melkein kaikki alueellisesti. On järkevää, että tyyliin Tampere päättää tosi laajalti Tampereen ympärillä olevista asioista. On järkevää, että että Jyväskylä, Samoja ja Oulu, että on laajat alueet, joita hallinnoidaan samassa yhtenäisenä alueena. Se on järkevää nyt sen takia, että meillä on iso vanhusväestö, joka asuu Piehingissä ja alapäyt siellä ja mitä näitä saatanan paikkoja Suomi on täynnä. Se on järkevää sen takia, että heidät saadaan jotenkin järkevästi hoidettua. Sen jälkeenhän meille tulee väestökato kun isot ikäluokat siirtyy paremmille mestoille, niin sen jälkeen meillä tulee toisen näköinen kriisi, missä me ollaan silleen, että ei hitto täällä ole yhtään ketään, miten me hoidetaan tämä. Onko aluevaali, alueorganisointi, aluepoliittisuus vastaus myös tähän kysymykseen?
1: No, toi, mitä sanoa, että sen takia, toihan nyt on ehkä itsestäänselvyys, ja siitä nyt kaikki on myöskin samaa mieltä, että ei Suomessa kolmessa yli 300 kuntaa, että ei ne monikuntaa niin piskuinen, että ei se kerta kaikkiaan pysty selviä tästä. Tota, lakisääteisistä velvoitteista. Sitäkin takia sit pitää tehdä isommassa porukassa, ja sitä on jo aikaisemmin tehty, niin kuin on ollut kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirit ja näin. Nyt päätettiin perustaa sit 21 hyvinvointialuetta, ja monen mielestä se on ihan liikaa selvitty yli viidellä. Ja tota, mutta nyt niitä on 21. Tämä on, on nimenomaan sen takia, että tämä on tehty on vastaus noihin esittäviin
0: Mutta et, eikö se kehitys mene vielä enemmän? Siis, nyt on tehty tämä. Ja seuraavaksi kaikki muunkin menee alueelliseksi pikkuhiljaa tup, 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 asioita sinne ja sitten niistä ruvetaan päättämään isona kokonaisuuksina.
1: Tätä keskusta haluaa, että sinne alueelle siirryttäisiin seuraavaksi kunnista muun mm. muassa koulut. Ja sitten mutta sinne vähitellen kaikki kuntien tehtävät siirtyisi tota, alueelle ja kun, kunnan tehtävä olisi lähinnä kilottaa sitä kunnan vaakunaa.
0: Niin. Eikö tämä on, Ruotsissa ruotsissahan tämmöinen malli, missä maakunta on se... Merkittävin hallinnon yksikkö. Näin mä oon ymmärtänyt joskus 20 vuotta sitten. Oon vuodessa
1: muussa maassa, mutta senkin voi sen vaan järjestää myös
0: kauhean monella eri tavalla. Mm. Okei, okay, uh, tota, sitten kun olette katsoneet suorana striimina tai tallenteena, ohjelma.
1: Tänään kello 18.
0: Tänään kello 18. Viva
1: 19.30. Vai Al- Alma lauteella, joka ei valmistautunut tenttiin vielä ollenkaan. <laughs> siis <olisi> nähnyt kässäriä. <laughs>
0: <laughs> ja sitten se on tietenkin sellainen tykitys, että se on pakko ottaa vähän rauho- <laughs> rauhoittavaa huikkaa siinä. Ja tota, mistä sä, ähm, millä sitten kanssa-aluevaalitsijoita viirtätte millä Alma voisi aloittaa. Näyttää niin, että nyt ei mitään keksitty.
2: Mä en oikeasti niinku keksinyt mitään, koska mä en aidosti jo tuota, öö, viimeisen viikon aikana kauheasti tehtynyt kuluttaa mitään muuta kuin, öö, muuta kuin Successionia, jota on täällä jo monenotteeseen suositeltu. Ja sit mä oon lukenut Fantasiakirjallisuutta. Ah,
0: mitä Fantasiakirjallisuutta? No niin Suuri mä... Fantasiakirjallisuuden ystävä. Robin Aloitin ah,
2: uuden ihan, tällainen. Aihe. Kään sen nimi on? Se on joku, joku Empire-juttu se oli, mutta se on tällainen, niin kuin, tosi pitkä kirjasar mu pikkuveli suositteli mulle. Me jaetaan sen kanssa keskenään näitä niin kuin, fantasiakirja-suosituksia. Mutta voisin itse tässä jakaa oman henkilökohtaisen suosikkini, jonka varmaan kaikki fantasiakirjallisuuden ystävät jo tietää. mutta sellaiset eli jotka miettii, Eli nelinörtit, mm. mutta ne, jotka miettii, että mm, tekisi mieli vähän kastaa varvasta sinne niin kuin fantasiapooliin, mutta se on niin kuin, oikeasti saattaa olla todella raivostuttava ja hankala genre niin että ei oikein tiedä mistä aloittaisi, niin teille suosittelisin ää, Robin Hobbin oh, salamurhaajan kyllä. oppipoika. Kyllä, mm, mä rakastan sitä
0: kirjaa. Se kun mm, se mm. alkaa siinä, ne linnanportit on siinä ja sit, sit fits tuodaan siihen. Ja se, se on mikään kirja koskettunut, melkein mikään kirja koskettunut, niin paljon kuin se sarja.
1: Ootko
2: lukenut uusimman trilogian, mikä ää, en, tuli mä, pari
0: vuotta sitten ää, tai vuosi sitten? En ole vielä kerran.
2: Jumala, se on niinku sen jälkeen, kun sen on lukenut, tiettäkö, kun on elänyt niiden hahmojen kanssa niinku läpi oh. neljä trilogiaa. Niin tota, siinä lopussa niin pieni osa tavallaan jää sinne kirjan sisään, kun sä suljet sen kannen.
0: Oh. Robin Hobb, mä rakastan häntä. Hän, Kyllä. On, hän on ihana nainen. Niin mä kiitän niin paljon, että hän on kirjoittanut nämä kirjat.
2: Joo. Niin minä ehkä niinku ihan yleisesti vaan kirjallisuutta suosittelen. Ja Sitten uh, bonussuositus, Jos Robin Hobbin tuotanto on jo tuttua... Uh, niin silloin suosittelen sellaista uh, tällä hetkellä vielä kovin pahasti kesken olevaa fantasiakirjasarjaa, jonka nimi on uh, The, uh, sen ekan nimi on The Name of the Wind. Mm-hmm. Ja se on tällainen kuin The Kingkiller Chronicles muistaakseni tämän sarjan nimiä. Tässä on käynyt vähän tällaisessa uh, RR Martinit, että se kirjoitti eka kaksi kirjaa se äijä. Ja niistä tuli ihan megasuosittuja, tai silleen, että jengi on oikeasti ihan silleen, että hei, tämä on niin parasta paskaa, mitä on tehty pitkään aikaa. Ja nyt se on sitä trilogian niin kolmatta osaa kirjoittanut vissiin kymmenen vuotta. Ouch. Silloin ihan hirveä, niinku, tiedätkö, tällainen, niin writer's Riders Block. Oh. Sitä aina välilihankin fantasiafoorumeille tulee silleen, aa nyt te Patrick. Onko se nimi reifus vai Soifus? Joku tällainen, että nyt hän niin antaa jotain tiiseriä, että täältä on tulossa, mutta ikinä ei ole silti tulossa. Joten, ää, mutta sitä suosittelen, on hyvinkirjoja.
0: Ja Mark? Mä
1: myös fantasia-genressä yllättäen. Meillä on siis me- mulla mulla
0: on ollut tämmöinen... on
1: <laughs> on, no, meillä me- me- on ollut siis, mä oon läpi historian meidän lapsille aina tykännyt lukea ja nyt mä en ole varmaan vuoteen lukenut niille yhtään mitään, kun en onko löytänyt mitään luettavaa, mitä kiinnostais. Mä vanhempi on jo. Täyttää kohta, on jo 13 ja täyttää 14 ja siinä kuunnella, kun isa lukee. Mutta tota, nyt mä onnistuin, mä pakotin sen, se oli vähän kipeä, niin mä saisin silleen sinulle sidottua. Sitten me pakko kuunnella, ruvettiin lukemaan tota Nevermorea.
0: Ahaa, mm-hmm. joo, kyllä.
1: Ja Ää... mä, siis, mä tätä yksi tuttu vinkkasi, ja tota, sehän, sehän on vähän tämmönen Jess- Jessica Townsend
2: okay, kirjoittanut.
1: Jo. Ja se on vähän tämmönen Harry Potter-tyyppinen, samalla tavalla siinä on nuori... Yksitoistvuotias tyttö, joka kirjasarjan aika päättyy kouluun ja kanssa vanhenee yksi kirja ja periaatteessa yksi vuosi. Okay. Ja tota, tota, mut erittäin taiten kirjoitettu, hauskaa semmoista fantasiaa ja jotenkin semmoista niin kun, on, on mun mielestä Harry Potter vaikuttajat. meidän lapset niin kuunnellut sitä aivan korvahyrällä. Okay, luettiin luet ensimmäinen Nevermore, ja sitten aloitetaan saman tien toinen.
0: No
2: niin. Ihanaa sivistystä kirjoja.
1: Ja paitsi käsittääkseni tämä Jessica, Jessica Townsend oli, jos mä nyt oikein muistan, se oli va- joku pari vuotta sitten Suomessa. Ja se kävi itse asiassa meidän lasten koulussakin. Se kierros suomalaisia kouluja kävi puhumassa. Ainakin meidän koulussa se kävi. Mikä aina siistiä. Mm. Tosin ne eivät ole ikinä kuulleetkaan, kun
0: on kirjoittajista. Eikä mm. myöskään tästä kirjasta. Mm. Eikä et ole mutta... Mulla on äh, tota, äh, muutama. Äh, huomenna perjantaina otetaan ja ei tyhjä pois podcastin viimeinen jakso. Uh, ainakin vuoteen viimeinen jakso. Olet siellä, siellä vieraana. Mä olen siellä vieraana, mm. joo. Eli, Pilaa tota, se. <tos>
2: <tos> <tos> Viimeisen jakson kunniaksi.
0: <tos> Tuhoa se. Heittelen he, <tos> niin mih... natapositiivisia mielipiteitä siellä, että Yle ei voi <tos> tota, mm, Mutta kuunelkaa toki, jos joten jostain siis tämä podcast ei teille riitä. Tota, mm, ja sitten mä haluaisin sanoa, tämä on nyt
1: Tän... Käskee nyt kaikkia niiden kuuntelijoita, jotka tulee meitä. Hmm. Totta
0: kai, sen takia mä sinne luin kertomia. Kaikki mun kuluttama media on siirtynyt äänimuotoon. Mä olen ruvennut lukemaan mun Hesarin sillä robottiäänellä. Se on yllättävän hyvä. Se yllättävän toimivasti lukee ne jutut. Mä pystyn, kun mä tuolla nikkaroin tai ajan autoa tai näin, niin mä pystyn... Lukee ne tota, Ulkomaan pitkät torina-analyysit jostain ka- kaakkoista tatsikistanista ja näin. Ja tota, ä, kirjat mulla on mennyt jo kymmenen vuotta ja luennot ja podcastit ja kaikki. Mä luen kaikki menee äänenä, ihan kaikki. Mä enää tunnista kirjaimia. Mutta on kiistatonta, että äänimuotoista kamasta ei oikein muista mitään, ei mitään spesifiä. Ei niin kuin, kaikki yksityiskohdat redusoituu semmoisiksi niin fiiliksi. Kyllä, joo. Ää, tuntemuksiksi, Aha, mitä. Et jos juttelee jonkun kaverin kanssa ja se sanoo, että oli Niinistö teki tällä tavalla ja näin, niin sit tulee tunnet, ei se ollut ihan tolleen tai näin, mutta ei pysty vastaamaan, koska ei muista, että mitä sanottiin siinä kirjassa, jonka kuunteli, jossa tätä asiaa sivuttiin. Ja Mä huomasin, että tähän on olemassa lääke. Ja se kuulostaa naurettavalta. Ja se on naurettavaa, ja se tuntuu todella naurettavalta. <köhön> Mutta mä oon tehnyt sen kerran ja se toimi. Mä luin eli kuuntelin jutun, jota mä hehkutin viime podcastissa. Ja James Somersin juttu ihmisen immuunijärjestelmästä. Sen jälkeen kun mä olin kuunnellut sen ja mua harmitti se, että mä tiesin, että se sulaa mun aivoista pois se juttu. Mä ajoin silloin autoa ja mä aloin selittämään sitä juttua ääneen. Siis puhumaan siellä autossa itsekseni. It- itsekseni. Samalla niin kun mm. selittää, että okei, että ihmisen immunijärjestelmä toimii tällä tavalla ja tolla tavalla. Ja sitten mä selitin koko sen jutun. Ja se, mä huomaan, että se on tosi paljon auttanut siinä, että se on jäänyt mulle mieleen. Ne yksityiskohdat, niin että mikä molekyyli ja mikä tota, sytokiini ja T-solut ja bursa on B-solun nimen taustalla ja näin päin pois. Okei, okay, eli niin hölmöltä kuin se tuntuu, niin kun kuuntelette niitä kirjoja, varsinkin tietokirjoja, niin puukaa sen jälkeen ne ääneen. Se auttaa ihan sikana. Ja samaan syssyyn suosittelen siis kuuntelemaan tämmöisen upean kirjan, kun An Elegant Defense, The Extraordinary New Science of the Immune System, A Tale in Four Lives, löytyy ainakin toisesta äänekirjapalvelusta by Matt Rit- Riktel. Uh, New York Timesin toimittaja Matt uh, Kertoo siis immunijärjestelmästä. Ja tota, uh, immunijärjestelmä on sellainen, että se, mä oon nyt tajunnut sen, että se on aivan peruspalikka siinä, että uh, miten ymmärtää esimerkiksi sairauksia. Sen jälkeen kun ymmärtää edes perusteet siitä, miten immunijärjestelmä toimii, niin pystyy lukemaan näitä COVID- papereita, tieteellisiä artikkeleita sille, että kun ne ennen muistuttiin muinaisarameaa, niin nyt se on vähän niin kuin lukisi ruotsia. Immunijärjestelmä on ihan äärettömän sivistävä asia ymmärtää. Se avaa tosi paljon kykyä ja ymmärtää maailmaa. Okei, siinä kaikki. Tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Alma On Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja ääneen ja kuvan ja muun kaman meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Lähettäkää palautetta at uutisraporttia. Me kuullaan vielä ensi viikolla. Me tehdään jouluksi uh, tota jotain yllärikivaa. Moi moi.